Hej och välkommen till episode 64 av Tottenham på 12. Landskampuka är er ändligt över och blicket kan igen rättas mot Premier League fotbollen som börjar att rulla på lördag och med mig för att diskutera status har jag Erik Heimdal. Är er du klar för en ny podd Erik? Ja, klart det är er det Lars Peder. Det är er ingenting som glädjer mig mer än att få spela en Tottenham på 12 på en torsdagskväll. Det är er gott att höra för vi går igång. Jag känner ju att denna podcasten mangler något. Den mangler en jingle. Alla ja. podcaster med respekt för sig själv har ju en jingle och nu har vi ju kört 63 jinglelösa episoder. Vi är er igång med nummer 64. Vi måste få oss en jingle Erik. Ja, det är er gott på engelska Det har jag faktiskt inte tänkt på, men den andra podcasten är fotbollsule där hade vi ju jingle från med första episoden faktiskt. Nu vi vi er snart upp i 2 del till 100 episoder här utan jingle. Så det är er klart att ja, det hade gjort sig med något ha på både start och slut av episoderna. Ja. Det sitter helt sikkert någon runt om tror du ikke det som har både jo. utstyr och kompetens till att mäcka en jingle till oss och kanske vi rätt och slett bara skal uppfordra folk till att sende in en jingle och ja komme med ett utkast och så välger vi ut den som vi liker bäst och den kommer vi till att bruke på starten och slutet av varje episode. Jo, det hörs ju väldigt bra ut så hvis lytteren lyst til å bidra så är er det ju ingenting som är er bättre än det faktiskt. Nej, så kan vi ju ja, vi kan ju se si att jag ska vipsa en hundralapp jag till den som den som kommer med det förslaget vi väljer att bruka så jag vet ikke om du om, om du är er med på en hundralapp du också Elin. Ja, jag ska inte vara något dåligare eller något. Själv själv Mason Möring och klubben är lika här Daniel Levis som styr förmannen så ska så ska det inte vara något dåligare så putta in en hundring säger också det är er det. Ja, då blir det i alla fall ett par hundra kronor i premie till den som välger eller den som sender in den jinglen vi välger och så ja, hur de gör det rent tekniskt. Det kan ju för exempel ja, ta kontakt med oss där på enten ja, på DM på Twitter eller ett land sånt så så finner vi en måte där kan få sent den ljudfilen på då. Ja, vad vad önskar vi den jinglen? Är er det inte kul med något lite sånt publikumsbröl, kanske en scoring, nåt kul musik? Jag vet inte. Har du några tanker? Jo, men en blandning med musik och något som relaterar det till Tottenham är och det det är följer vill vara det bästa som runt 15 sekunder is så tror jag vi kanske är er där. Ja. Spännande då att se om det kommer in nå. Det uppfordrar vi folk till att göra. Men eh, Erik jag inledet med att si att landskampuka äntligen är er över och <laughs> aldrig har vi väl ment det mer bokstavligen nå för här har det varit myrart. Uffa mig det är er ju så många spelare som är er utillgängliga till den kampen vi har på lördag mot Crystal Palace. Vi är er snart upp i två siffror spelare. Nu har jag översikten föran mig men det är er i alla fall väldigt väldigt många som är er ute. Steven Bergwijn på att en liten smäll för Nederländerna nu. Oliver Skipp är er också tvilsom till kampen på lördag. Son har gått av skada för Sydkorea och så här är den gängen bort i Sydamerika också som ja det är er nog av det villare jag sett där de brasilianska hälsomyndigheterna kör på banan och stoppar Brasil Argentina. Det det var scenen det där spelar herregud så nu är er ju både Christian Romero och Johnny Lo Celso sent ut av landet där är er i lag med Davinson Sanchez på en slags träningsläger eller karantänträningsläger i Kroatien för att hålla sig igång där ska det vara i 10 dagar jag vet inte hur länge det är där men det är er i alla fall 10 dagar det ska vara där för att kämpa tillbaka till Storbritannien och kan spela för 
Tottenham så det är er klart att uh, dina landslagsspelare där är våre långt ifrån gunstig för uh, Tottenham. Ja, det var ganska absurd scener där. Jag var det hälsemyndigheten borta i Brasilien som rätt och sätt mm. kom in på banan och stoppat. Jag bara ja. tänk hvor alltså tänk om Bent Höje och Espen Nakstad hade bara <laughs> gått ut på Ullevallmatta mitt under en match och och Abid Radja i bakgrunden som försöker få ta ett selfie med Erling Braut Haaland och det är er scener alltså det är det ja där där hållte på spytt ut vatten med när du sa Höje och Espen Nakstad skulle ut på banan det är bitte bitte så för med det ut på Ullevall där ja det Ja, det hade ju varit helt sprött verkligen. Ja, det hade det. Ja, vi kan då ta det ta det i sin helhet då. Alltså vi har ju Los Celso, Romero och Sanchez som är er i karantän nu och så är er det då Son som fick en liten skada, Skip fick en liten skada, Bergwijn fick en liten skada, Cesenio fick en skada som väl är er hacke mer allvarlig har jag förstått då än ja. de tre jag nämnde i förkant och så satt ju försynde mig Kane på matta där mankaren sin igår också men det så ut som det gick bra han spelte ju vidare men ja det blev en kostbar uke Ja, verkligen. Det är er långt ifrån ideellt att gå in till den pelskampen nu ett landslagsspel som är er så pass många spelare ute. Grattis och en hel ganska god dub då han kom till stället. Ganska så slagkraftig lag men likväl det är er långt ifrån ideellt och speciellt på mittstoppplats blir det ju någon manglar när både David Sanchez och Christian Romero inte kan vara med till Seller Spark så det kommer nog till hemmelaget något i mot lördagsspelade det är nog det dessvärre. Ja, den Romero Los Celso situation Erik säger lite om den och start gärna med de två argentinerna i London, alltså med en ja. klubb som inte var speciellt gira på sända dem agore i det helt att alltså reste ut tillåtelse ta oss igenom hela den sagan detta faktiskt blev. Mm, ja, eh vet inte helt om det är rest utan tillåtelse eller inte. Jag vet som det kommit fram eller kommit något klart från eh, klubben där, men det kan verka som om det er får från eh, landet utan tillåtelse för klubben. Det det är er för någon som eh, skrev att de gjorde det och så har er det tagit sig in i Brasil eh och för att komma in i Brasil så har det tydligen eh, stått och ligget till hälsomyndigheten eller inte hälsomyndigheten, gränsvakterna. Eh heter det väl eh, om att det inte har vår eh, i Storbritannien de senaste 14 dagarna var det väl nej nej vi vi var där så inte tänk på det vi kan vi kan komma in och så har det ju egentligen gått helt fint fram till den Brasil Argentina kampen som vart spelat eller vart halva spelat på eh, söndag för då kom ju brasilianska hälsomyndigheten in på banan och stoppa kampen efter 8 minuter eller eh, något sånt jag vet inte helt varför nej inte kunde ja det för kampen ja, verkar det låska i droben visst nog alltså hade låst garderoben så de kom de kom säkert in de som skulle in där för att ja så det var ganska ganska sykt Ja, intressant situation och det var ju lite av en scen som vi var inne på. Det har ju gjort att de är mot förlat Brasil så de är er inte där längre. De får att med Damiso Sanchez, ja både Los Celso Romero får att med Damiso Sanchez till Kroatia för att träna där. Jag tror kanske det är er lag med Emiliano Martinez och Emi Boendia också från Aston Villa för att hålla sig ja klara i Kroatia för att kan resa in till Storbritannien och det är er ju nog 
nok en situation som ja, som inte hade uppstått utan coronavirus naturligtvis det 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 är problemställningar en verkligen hade tänkt på för mars 2020 tror jag vi kan säga si, för det är er en helt absurd situation men jag ser det många som är er ganska bittre eller i alla fall sure eller frustrerade tror jag vi kan säga si, på att Romero och Celso valde och fara till Sydamerika utan tillåtelse från klubben och det är er ni det är er ju inte speciellt bra men samtidigt för att försvara dig lite så har Argentina nettop under Copa America där spelar för att kvalificera sig till ett VM som troligt blir Lionel Messi sitt sista eller i alla fall kanske potentiellt Messi sitt sista så jag känner att det är lustigt Argentina spelar landskamper nu när det är er så pass god stämning runt laget där vill etablera sig på laget in till den turneringen som kommer december eller november december nästa år så jag tänker att lite försvara eller spela för jag tror att brasilianska hälsomyndigheterna kunde gjort det på en bättre måte för fotbollsspelare är ju lite av bubble uansett så Jag tänker rätt och sätt Romero och Celso lite försvarsrunda på ingen måte var rätt och far ut av landet och till Sydamerika utan tillåtelse från klubben. Ja, det är er väl det jag kan säga si om det. Ja, det är er ju en voldsom grej detta. Det vi ska inte dvela dvela väldigt mycket mer med det. Det är er många sidor vid detta och uh, ja, uh, jag tror vi vi får bara egentligen bara hoppas att alltså nu är er de ute i vart fall till lördag och så och så är er de väl tillbaka igen uh, nu är er det ju mittveckokamp väl nästa vecka. Eh uh, Ren som är er motståndare i första kamp är er det inte då? Stämmer det? Ja, så men uh, sån uh, för Sanchez sin del har vi har ju snackat lite om uh, att uh, det är er ju en liten uh, kamp gående mellan Dair och Sanchez som och blir Romero smakker på sikt och det kan ju hända Sanche så har spilt kortene sine lite dåligt här då hvis uh, han nå Dyer skulle göra en ny god kamp uh, mot Palace så så har han ju fått ett lite hästode på på Sanchez i den duellen kanske så för hans ja. del så kan ju detta kanske visa sig och koste en del spilletid framöver men uh, ja nej vi uh, det, det var en speciell grej och hela den matchen uh, Brasil Argentina var ju rimligt absurd scener så det har jag aldrig sett för och det tror jag aldrig vi kommer till att se igen att uh, att uh, dessa hälsomyndigheterna kommer ut på banan men vi får uh, vi får beväga oss lite framöver i tid tror jag för på lördag så väntar Crystal Palace i tidlig kamp och efter ny poäng på de tre första kampen så hoppas vi väldigt på att seiersrecken ska utvidgas till fyra strake kamper men det skägge till onkel Nuno det är er ganska gråsprängt i utgångspunkten vad vet vi liksom om alltså vem kan man nå se helt bort ifrån till lördagen och vem regner vi med räcker den kampen Jeg synes det är er fruktligt vanskligt att säga. Si. Du har ju tre spelare som väl startade mest nu i starten både Bergwijn Skip och Hoingminson som alla tre är er lite sån i vanskorpa eller gränssäsona och är er usikre så det är er ju att uh, det laget taket kan vara uh, omtrent allt möjligt rätt och slett. Uh, en måste ju ersätta Sanchez som är er spelat uh, alla tre 
kampene, så det kommer ja, det är er definitivt en ny midstopper på plats i denna matchen. Det kan fort bli godast att Jeff Tanganga som mm. in och spelar där sedan både Damian Sanchez och Christian Romero är er ute. Så det kan fort att vi får se Emerson Royal på högerbacken att Tanganga går in i mitt försvaret och godast Emerson kommer in på högerbacken, men Ja, visst skippe ute så är er det ju inte utenkligt att plötsligt Harry Wings kommer in och spelar på mitt bana när både Skip och Lo Celso är er ute. Skip kan ju fortsatt räcka det så är er det inte säkert att han är er uttalad men det kan fort öppna upp för Harry Wings i den matchen och i frontledde så kommer ju Harry Kane till att spela tror jag den ankel grejen hade England kampen den ska inte vara så allvarlig att det heller han utas spel i den matchen så han startar nog centralt men både Son och Bergwijn är er tvilsomma så kan det ju bli allt från bägge där tror vi ska klara och bli 100% fit for fight till den matchen eller det kan bli för exempel Lukas Mora Brian Hill på kvartsfinal så det laget till halvtokampen på lördagsspel där det tror jag verkligen utslås på. Nej, det är er många frågeställningar här nu nu har ju jonglerat väldigt lite på laget de tre första ligakampen men tvingas ju nå i större grad till att testa dybden i troppen. Du var ju lite inne på det i den episoden där vi kom med en del spådomar att Harry Winks han finner alltid en väg tillbaka till laget och det kan ju fort hända att han att han starter på lördag så är er det ju någon som som menar att en dombele kan vara aktuell då. Det har varit någon bilder han har till och med kastat lua på träningen nu och fått sig en ny svejs och ser ut till att egentligen vara han ser ut till att vara I, I god form utifrån de bilderna i vart fall och att kanske han plötsligt kastas in men jag stöttar dig lite på den att det lukter lite wings. eller så är er jag enig i det du säger att Tanganga in som stopper er vel det det kanskje lukter litt her. Rodon er vel ikke helt kampklar och klar til att gå in och starte en Premier League-match nå, og Emerson Royal på høyrebekken da, kan det fort bli. Så er jeg jo litt spent på om, altså vet vi ikke helt vad status er på, på Bergwijn ennå, og det er litt sånn sprikende rapporter på sånn også. Det sies vel at sånn skal rekke dette her, men... Brian Hill som som du nämnde kan ju kan ju vara aktuell det ja det det kan ju kan ju bli både Emerson Royal och Brian Hill fra start och det det ville varit en spännande duo att se mot Palace Ja, det hade verkligen varit intressant så tror jag vi heller ska utelucka helt att Matt Doherty kommer in på högerbacken och spela. Jag tror inte vi ska utelucka det för det är er inte säkert nu nå stolar på att Emerson är er klar för att spela en Premier League kamp och ja, gärna 90 minuter allredan nu så är er utelucka inte att Matt Doherty spelar på högerbacken, även om det ska sägas att Emerson hever mer kampträning och flera minuter i Bayern och jag får nog inte liga spel den säsongen han startade väl en kamp för Barcelona för han förlot klubben och matchet är helt fel han hade i alla fall en god del minut för dig i La Liga så det är er klart att Emerson ska vara matchfit men om man er nu nu klar och er klar att spela i det systemet det vart sig om godaste onkel nu nu stola nog på han till och gör men jag hoppas vi får se Emerson från start och visst både Bergwijn och Son ute så hoppas jag verkligen brann helt kemin det hade varit 
gøy och försvann test och säger Premier League allerad nu. Jag tror fort han kan göra en väldigt god jobb mot det som fort kan bli ett laftliggande pelleslag och då är er ju Brian Hill mitt i blinken har på banan till att ja, täcka lite trådan, skapa obalans i laget och rätt och slett vara med på ja, ta med tre poäng hem till Norrlander. Ja. Vad förväntar du av den kampen på lördag då? Vad slags typ av kamp tror du vi får? Jag tror det blir en lågt skorande match. Pelles Tottenham har er egentligen lite vane för att bli ganska lågt skorande. Jag följer det väldigt ofta bli 1-0 till Tottenham dess uppgörare och det sammanfaller ju ganska grett med det resultat som går hittills i säsongen. Alla tre var 1-0 och det brukar bli 1-0 mot Pelles så det är er kanske det resultattips är er väldigt samtidigt så har Tottenham överpresterat väldigt. Jag la ut en tweet om det tidigare dag när det kommer till mål emot att vår förvänta och släppa in över fyra mål och släppa in tre mest skudd per kamp i ligan så vi må nok forvente oss et mål imot på et eller annet stadie, men en skal ikke se vekk ifra at uh, Nunes man skal klare å holde nullen også uh, i denne matchen, så jeg tror enten 0-1 eller 1-1 og et ganske lavt skårende kamp med ikke alt for mange store sjanser, og hvis de skal sette pengene min på noe, så går det for en 1-0-seier nok en gang, og det hadde jo vært helt sykt å vinne 1-0-4 kamper på rad i uh, sesongstarten her spiller Ja, da må man da begynne å nærme sig en eller annen rekord, uten ja. at jeg har uh, sjekket opp det noen grunnere, men uh, ja, det hadde vært uh, helt topp det, med en ny uh, 1-0-seier og full pot før uh, de to London-darbyene mot uh, ja. Chelsea og Arsenal. Det er jo det som venter efter uh, Pelleskampen. Det er ganske mange London-darbys på rad nå, egentlig, så... Det er det. Det, det tar vi syv dagar i uka En ny 1-0-seier Det är er ikke Absolutt. noe lure på Men du var lite inne på det At uh, Tottenham har uh, Ja, de har jo holdt null Det vet vi Men uh, hvis vi ser lite på de underliggende tallene Så så är er de egentlig Vært å sperre øynene lite grann opp for Fordi uh, Tottenham har Altså som du ser uh, Gått over fire uh, Forventede mål imot Eller altså expected goals uh, imot Mm. Och de har uh, sluppet till uh, tredje flest skudd emot av alla lagene i Premier League. Ja. Uh, så så sånn, det ser ju kanske då att uh, det är er lite sån ulogisk egentligen att de ska stå med null baklängs uh, till nå men Jag har lite lust till att be dig gå lite dybden på de tallarna för när jag tänker tillbaka på disse tre matcherna så så syns jag egentligen inte Tottenham har sluppet till väldigt många stora chanser. Altså, vi så någon mot City och så husker vi jo väldigt gott den chansen till Adama Traoré alene med Hugo Lloris. Men är er det så väldigt mycket mer än det eller är er det bara väldigt många små små chanser med, med lav xg-tal då? Vad si, si lite om om det. Ja, för jag kikar ju lite på tala tidigare idag och gått genom kvar annanste kamp faktiskt och det är sett där är er att det är er fyra dem kan kalla betydliga chanser och Tottenham sloppet till fyra chanser som hen XG på 0,26 och mer så det det är er inte så mycket som tänker i snitt alltså lite mer än en 
rimlig stor chans per kamp och tre av där kommer ju i den Man City kampen där City till slut inte med 2,11 expected goals alltså omtrent halvparten av expected goals against, som Tottenham har sloppet till eh, den säsongen hittills där här är en chans med Ferran Torres i de 69 minuter som är 0,61 den är ju gedigen faktiskt mm. och så här är Muriel Mares som är 0,47 i 34 minuter och så Fernandinho är på 0,26 i det fjärde minuten så där tre chanserna var det stora från den matchen eller så ser det ut som det är om tre chanser på 0,1 alltså 0,10 så det är inte allt för stora chanser men det är ganska många skudd på Manchester City och så här är den Wolverhampton kampen där Adama Traoré hade en enorm chans i det 16 minuten den är 0,58 men ellers mm. utom det någon på 0,13 men inte något över det i Wolverhampton kampen och tillsammans mot Watford så hade den ju inte en expected goals against på över 0,60 faktiskt så där var en mm. ganska mycket tajtare bakover i bana Ismail Azar hade en chans på 0,14 xg och det var det högaste det hade i den matchen så det är stort sett ganska många skudd men inte det största expected goals against per skudd tror jag vi kan säga och jag att tala för dem med på hur det är i ligan och hur det ligger där när det kommer till XG emot per skudd men det är klart att det är kvantitet en kvalitet på chanserna Tottenham släpper till och det kan ju betyda någonting att Tottenham inte får speciellt stora chanser emot sig och det är ju en god ting isolerat sett i alla fall men så får det ganska många skudd emot sig och då kan det ske oförutsett ting rätt och slett och chansen för att motståndarlaget skåra går ju upp ju mer exkera för och då kan det ske några rara ting enten på en döball eller ett långskudd där ja för exempel träffa en fot och styra in ett görne på den chansen på en chans som rätt och slett inte var något stor i det här att Det såg vi ju lite under Mourinho också i den andra omgången när Tottenham fick tryck emot sig så var det gärna ja, sånn att motståndelaget inte skapte de allra största chanserna. Ja, det någon gång gjorde det men i andra kampen inte. Men det skårade likväl för det där fick så pass många skudd och då kom det en annan chans eller ett annat skudd där ballen på nästan mirakulöst vis gick i mål. Men det skedde för det motståndelaget fick så pass många försök. Mm. Så ja, nu räcker jag lite dybda på det men det är klart att chansen Tottenham släpper emot där är mer kvantitativa än kvalitativa alltså det är mer volym än det är renspicka kvalitet och störrelse på chanserna men att vi kan förvänta något mål emot i tiden så kämme det är ingen som helst vill om. Nej, och så är det ju följer jag den stora skillnaden eh, nå eh, på det vi har sett disse tre kampen i, i forhold till det vi så mycket förra säsong var att jag följer att eh, förra säsong så så blev det ett voldsomt tryck ofta då mot Tottenham målet mot slutten sista halvdel av andra omgång vi Tottenham hade en en nollelse. Jag förväntar inte att du att du sitter med med svar på det jag ska ta upp nu men men jag vill tro att det dessa chanser som är skapta alltså vi ser inte något mönster på att motståndare skapar väldigt mycket mot slutten av kampen när Tottenham leder 1-0 och att där att det är ett sånt tryck emot Tottenham målet målet eh, sista kvartere 20 minuter som som jag syns vi så väldigt ofta förra säsong då syns jag Tottenham serverat initiativet ofta till motståndare med en 1-0 ledelse i i baggen och vi fick som du säger det blev väldigt många situationer föran Tottenham målet alltså det, ja. det var det var inte sån att motståndare nödvändigtvis skapte jättemånga jättestora chanser hela tiden men det det blev väldigt mycket inlägg det blev väldigt många situationer och det blev 
liksom väldigt många potentiella chanser och så änter det väldigt ofta med att det blev en eller annan sån drittskoring emot på tampen der. så så jag jag att Tottenham kanske är er flinkare att undgå det där tryck emot då sista 15 20 minuterna de tre första kampen den säsongen jämfört med med förra säsongen vad tänker du om det Ja, men det är er ett rätt intryck i alla fall utifrån de stora chanserna vi ser i kampen mot City så kommer ju den största chansen i det 69:e minuten den så föran Torres hade så var på 0.61 i XG men ellers Adam Traoré chansen, Mares chansen och Fernandinho chanserna där var alla för det tidspunktet så det Tottenham har egentligen inte släppt in någon stor chanser från med det 70:e minut och utover och det är er ju något ta med sig och till kontrast från förra säsongen så det är er egentligen den perioden efter pausen kanske där er 25 minuter efter pausen som är er vår farligaste för Spurs egentligen för då är er ju både den svår torrchansen och Adam Traoré chansen kommit men efter det 70:e minut och utover så har Tottenham nästan inte sloppet till den enaste chans den kan kalla en chans någon skudd här och där ja men inte någon speciellt stor chans så det är er klart att laget där är er väldigt defensivt solide de sista 20-25 minuterna och det är er absolut något att ta med sig vidare alla spelar. Ja. Är er Pelle god nok, eller till att utfordra Tottenham bakover vad har Pelle som kommer med på lördag tänker du? Nej, det är er ett gott spörsmål. Det är ju och förstärka sig väldigt i det som har vindu. Jag syns det hämtar väldigt gott. Nu är er lite mer usikker på Patrick Vieira för jag syns det han är er en fantastisk tränare, inte han har visst för i alla fall så är er väldigt skeptisk det han kan få till, men det är er köpt väldigt intressant och gode spelare. Nu här har jag fortsatt Wilfred Saha som kan uträtta trubbel. Eberechi ser där fortsatt. Jag vet inte om han spelat så mycket i säsongsöppningen så det kan hända vi släpper han i den matchen, men han är er i alla fall med Conor Gallagher på mitt bana är er en väldigt väldigt god spelare som där har fått in och så är er det ett ganska nybakt stopparpar Joachim Andersson, Marco Ehe, gode spelare. Det är er också men ja, det var liksom blandad start från Crystal Palace 3-0 tap bort mot Chelsea. Det är er ju egentligen att förvänta och så ja, det slapp inte till så mycket expected goals against mot Chelsea 1-19 för Chelsea mm. i XG i den kampen så det slapp inte till så väldigt många chanser mot Brentford så var det 0-0 där hade bägge lag under 0,75 i XG så det var väldigt få mål i den matchen och så var det 2-2 mot West Ham nu på bortabana i förra kamp som ju ett väldigt starkt resultat mm. mot ett gott lag och då hade jag faktiskt mer XG än West Ham så det är er inte något dåligt lag Tottenham möte nu på lördag men det är er klart att det ska fortsätta vara möjligheter till ja till att slå det till Palace-laget. Ja, det blir en spännande match Tänkte vi skulle snacka lite grann om en snackis som har dukket upp utöver dagen idag. Det är er ju Hugo Loris delar då. Det snackas om att det kan vara aktuellt att förlänga kontrakten med Loris. Den går ju egentligen ut till sommaren. Ja. han börjar bli en vuxen man, 36 år är er han väl blivit där ni kan. Han han är er inte mer än 34 faktiskt. Ja, inte mer än 34 så. Nej, det går det ganska överraskande. Jag var chockad. Jag var in på transfermarkt och checka stallen och ser att han är er bursdag 26 december 1986. Visst är det inte där helt fel så är er ja. han fortsätt 34 år alltså. Ja, men då då ska vi drecka från 34 år. Men han blir 35 i vinter och är er ju oavsett ja. en en vuxen herreman kontrakten går ut i sommaren alltså och det har ju egentligen länge varit bara liksom upplest och vet att Tottenham måste finna en ersättare men så har det 
begynte å komme litt snakkende om at det kanskje kan det være aktuelt å, å gi han en liten forlengelse på den kontrakten. Hva, hva tenker du om, om det? Ja, jeg synes ikke det er dumt i utgangspunktet, for vi har ikke sett noen ting til at Hugo Lloris skal bli så mye dårligere den neste tida, de neste to åra. Og hvis den forlengelsen er for eksempel på ett år fra med neste sommer, så er all for it, for jeg vet ikke om Tottenham kommer til å finne erstatteren nå kommende sommer nødvendigvis og da kan de jo bruke tid og ressurser og energi på å forsterke andre deler av laget som trenger det mer i stedet for å erstatte Loris selv om en jo bør begynne å på det også, men det å i utgangspunktet forlenge kontraktas ett år til, sånn at han blir der til han er 36,5 år det er, det er ikke jeg imot jeg håper egentlig de gjør det, for jeg ser liksom ikke noen tenk til at Loris skal bli så väldigt mycket dåligare den närmaste tiden. Nu kan det ju gå väldigt fort ner med keepera i den åldern det vi sett tidigare. Nu är det inte god exempel på det men jag vet att keepera plötsligt kan bli skickligt dålig väldigt plötsligt när det kommer upp i den åldern där så jag ska inte ta något för gitt men jag tror det vill vara lurt och hänsiktsmässigt och förlänga kontraktet till Loris ett år till. Vad tänker du Lars Bjelle? Ja, jag syns ju det och det Per nå da, altså det er som du sier at ting kan jo snu, men, men per nå det han viser nå og har vist over en lang periode er jo vanvittig bra og jeg så noen tall nylig, han er jo den keeperen i Premier League de siste fire årene som har over, altså hva skal jeg si, tatt mer än det han skal da han ligger høyest på vad han har tatt i forhold til vad det forventes at han skal ta det blir jo bare tal, men, men hvis du ser på vad han har levert for Tottenham og, og den stabiliteten han har vist og ja, for å si det veldig enkelt den fantastisk gode keeperen han har varit for Tottenham i en årrekke og også har varit helt til nå, altså man fortsatt er så, så tänker jeg at Jeg, jeg synes det ville vært veldig rart på en måte at, at han ikke skal få mulighet til å, å bli en sesong til. For det, akkurat nå, per nå, så er det ingenting som tyder på at han eh, ikke skal kunne være god nok for det. Så eh, å, å tilby han en ettårskontrakt hvis, hvis han ønsker det selv og er motivert for det. det og jeg tenker også at 34 han blir 35 det är för en keeper så, så kan de fint hålla det gående både ett och kanske två år längre än det också i, i 2021 hvor, hvor de har det apparater runt sig och har egentligen alla förutsättningar för att ta vare på fysik på en optimal måte så jag syns alltså min magefølelse är er att det är er för tidigt och och se si, ha det till Hugo Loris om om ni månader för det jag jag syns fortsatt han är er en så vanvittig god keeper en av de allra allra bästa i Premier League så ja tack till en förlängelse av den kontrakten alltså Ja, jeg er helt enig, og jeg var jo inne og kikket på litt stats nå mens du pratet Lars Peder, og han kommer veldig godt ut på de tingene som er noe, ja, som har noe å si for keepera, for han er en redningsprosent på 76,8, og hvis han sammenligner det med andre keepera i topp 5-liga i Europa de siste 365 dagene, så er han på den 95-te percentilen. Det är er ett väldigt vanskligt språk men det betyder basically att han är er topp 5 när det kommer till räddningsprocent i fotboll Europa bland de bästa. Och så kommer man positivt ut 
när det kommer till mål tillatt på en måte. Det är er en lite sån invecklad stat där det är räkna hur stor sannolikhet det är er för att ett mål ska bli skårat efter skuddet er tatt och så täcker det, det minus hur många mål som är er beslopp in och där kommer Loris ut på plussida och är er topp 11 % i Europa. Så det är er klart att han är er fortsatt en väldigt väldigt god keeper på streken. Han har sina manglar när det kommer till att utföra ting med beina, men han är er inte förfärdlig där heller. Så så länge dessa talar inte går helt adunda så tror jag vi kan stå gott med Loris både ut i den säsongen men också kommande säsong. Ja, så syns jag det med fotarbetet hans har ju varit ett tema tidigare för det är er ju en av ja, kalde svakheten eller i hvert fall något som han har haft lite problemer med han han där er inte hans styrke det men jag syns alltså sånt som Tottenham spelar nu under Nuno hvor det ikke ska vara så vanvittigt extreme på det och frispilla sig ut fra egen 5 meter och på tvers I egen 5 meter vi så ju det lite under Pochettino det var en sån period under Pochettino det var helt extremt hvordan de skulle hålla på med frispillinga bakfra och Hugo Loris blev och stående mitt upp i detta med med de begränsningarna han har med beina och då då kom ju de svagheterna väldigt tydligt fram men eh, nå som eh, det är er lite mer eh, ja eh, ikke så extremt den riktningen då så så jeg han är eh, er god nok i, I den fasen av spel också så Ja, jag jag hoppar absolut att vi får se han ett år till i Tottenham efter att kontrakten upprinnligt går ut nästa sommar Men vi jag lyssnar att vi ska skifta det tema och så rätt och slett vända blicken lite sån någon månader fram i tid. Låt oss ja. nå se si att vi är er mitt i säsongen januari kanske. Och så vill jag att vi ska snacka lite om Hvordan skal, er vår ideelle Tottenham-elver da? Altså, når ting begynner å sette seg litt, og folk er tilbake fra karantener, og, ja. <laughs> og, og ting er, ja, begynner å sette seg litt. Hva, hva slags elver håper du at vi, vi får se fra Tottenhams side? Hvordan ønsker du at det ideelle Tottenham-laget ser ut sånn midtveis i sesongen? Ja, det är er jo et veldig interessant spørsmål det, og han har er kommet veldig godt ut fra startblokkene nu, men det er likevel noen endringer jeg har lyst til å se utover sesongen. Hvis spillerne klarer å komme seg litt i gir etter hvert, at, ja, jeg tror det hadde vært spennende å få til noe sånt. Jeg kan jo dra oss kjapt gjennom det laget jeg hadde tenkt å sette opp hvis du sier vi er tidlig februar eller slutten av januar når vi kommer kommet godt i gang og er veldig, ja, veldig godt i gang med sesongen. Rett og slett så vil jeg gjerne se Loris i mål som vanlig høyrebekken, der vil jeg se Emerson, jeg vil det själva med så för säsongen att han gånger fort kan ta den platsen så heter det ja men det er klart att få på plats en högerback så då måste ju Emerson ta den platsen mitt på plats Christian Romero ska ha den ene när vi kommer i januari februari det är er ingen som helst tvivel om och så är er väl lite till inte Damson Sanchez är er faktiskt att han ska bli makaren till Christian Romero Jeff Tanganga också tror jag kan blanda sig in där själva 
som man primärt sett kommer till att vara ja, en slags rotationsalternativ till Emerson på högerbacken. Vänsterback Regelon, där fick ni nämnde Sergio Lasper där han ska med vet du han ska spela allt av de viktiga kamparna han är er på vänsterbacken. Vi fortsätter ju i den hybriden av en 4-2-3-1 och 4-3-3 som nu nog har startat med. Nu är er vi så Höjbjerg på mitt bana. Nu har ju Skip också spelat central på mitt bana lite djupt där, men är lust att se Tongi ändå bli. Jag är er klart så lägger skyld på att det är he så lust att få ändå bli igång. Visst han lägger ner arbete, kämmer sig eh, ja, i kampform rätt och slett och gör sig tillgänglig så hoppas jag nu nog ger han en chans för han är er akkurat det det laget tränger. Vi snackar om det Lars Bedar att mittbana tränger nog kreativitet, lite X-faktor någon som kan öppna upp motståndare på måta som nuvarande mittbana inte klarar och det vill ändå leva med på och bidra med. Det var väldigt intressant att se han som det mest djuptliggande på Tottenham mittbana. Alltså Han är er höjbär att med sig som tycker av sig eh mest av det defensiva arbetet men att ändå blir kan droppa djupt hjälpa mittstopparna med att bygga upp spelet och rätt och slett styra spelet lite från djupt det är lust att se när vi kommer till januari februari så ändå blir höjbär som där två djupaste är väl fortsatt så dela alla i mitten som en slags tiar och när de spelar defensivt eller i alla fall när tappar mycket bollen så droppar han ner att men de blir höjbär och bidrar så massa i pressen som han har gjort nu i starten av den säsongen han ska fortsätta där Harry Kane startar naturligtvis på topp det är er inte något att diskutera har min son också ute till vänster och till höger där har lust att Steven Bergwijn ska etablera sig det är er så sagt stor kamp om platsen du har både Lucas Mora och Brian Hill också som kan mm. komma in där kanske till och med Loselso själv man är er mer aktuell på en central mittbana men jag vill att Steven Bergwijn ska få en god säsong ska äntligen etablera sig och rätt och sätt leverera på det nivå vi vet han är er inne så jag hoppas det blir Bergwijn till högre. Kan du syns om Elvar när satt upp Nolars spelar? Jo, eh, jag syns ju för det första att det är er ett eh, väldigt gott lag och ett spännande lag och att du har goda betraktningar runt i valgen du gör. Eh, så är er det ju ett par ting som jag biter mig lite märke som vi kan diskutera lite. Eh, ja. Det ena är er, och det ena gäller Endomble och där är jag egentligen enig med dig för att Det er så mange som ønsker sig en dombele i den fremskutte midtbanerollen, og du sier at du vil ha den som i en litt dypere rolle. Ja. Og da, hvis han kan ha en ja, høyberg ved siden av sig, som, som er den vaktmesteren han er, da, så, så, så har han en ved siden av sig, som, som kan ta hovedansvaret for den delen. Fordi jeg også synes at en dombele er bedre når han eh, har en utgangsposisjon litt dypere i banen än når han blir liggende i den fremskuttet. Jeg synes da vi så en dombele, han har jo spilt noen kamper i Tottenham, selv om det har vært færre vi håper på, men jeg, jeg synes i de kampene hvor han har eh, ligget litt dypere, så, så synes jeg han kommer mer til sin rätt. Han får eh, angripe mer rettvent, og han blir mer involvert i spillet, og han får utnytta den extrema en mot en egenskapen och färdigheterna sina än han blir när han blir liggande högre då följer jag oftare att han blir ja packar lite mer in och eh, får lite vanskliga arbetsförhållanden men han i den lite djupare rollen så 
så kommer han lite mer till sin rätta med de spisskompetenserna han har i, i den fasen av spillet så 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 jag syns absolut det är er en en tanke jag hänger mig med på och så är er det ju jag måste ju säga si att jag är er, vad ska jag säga si, är er, jag är er lite fascinerad över att du har väldigt sån tro på Bergvall och jag syns det är er kul jag måste ju säga si att jag först och främst så Så må jeg si at jeg er imponert over han i inledningen av sesongen. Jeg synes han har vist veldig lovende takter. Jeg er fortsatt litt usikker på hvor god han kan bli, men det virker som du har veldig troen på han. Du, du kan få lov til å selge han litt inn. Hvorfor, hvorfor er du så overbevist om at Bergwijn... Ja, kanskje da, det er jo kanskje litt... Nå under Nuno er det, er det litt det som er tanken at Nuno kan få litt fart på han, eller si litt om tankene rundt det. Ja, jag syns ju naturligtvis att en god starten på säsongen har hjälpt väldigt. Den gör ju att Bergwijn satte sig i en position till att ha en väldigt god säsong för visst han har haft en lite dåligare start på säsongen kanske kommit in. Men han kan inte upp där han inte hade presterat så pass bra så hade det varit mycket svårare att stå här och försvara att han ska vara i den ideella Tottenham elvan om ett par månader men som sagt starten har varit väldigt lovande. Tidigare har vi påpekat att vi syns Bergwijn är er lite för nölande att han är er uh, han tar mangla slags jönabrudskraft både med ballen och i löpa sin uh, också att uh, det blir liksom uh, väldigt staccato och uh, tvärsöverpassningar och ja hjärnpassningar bakover när han första ballen tör liksom inte utfordra emot igen det har vi sagt tidigare men nu ser jag mer uh, en uh, aggressiv en lite kompromisslös tror jag vi kan kalla uh, Bergwijn när han går mot uh, försvarare med ballen i banan han tör och utfordra och det verkar som om han har lite av den sköltligheten och swaggeren som vi såg i PSV och i den första kampen Tottenham ja som man hade fått Tottenham mot City där han skårar på debuten sen är för det vi ser lite den igen och så ska det sägas han är er fortsatt bara 23 år han fyllde 24 år i oktober men jämförelsen med för exempel Lukas Mora så är er ju Mora gått över fem år äldre vi som tänker i månad Lukas Mora har fyllt 29 nu så det är er ju en satsa på för framtiden så jag vill ha en föran Lukas. Lukas är er presterat bra nu på vår parten, men jag syns Bergwijn sin start på säsongen har varit mer imponerande och det är er klart att Lukas Mora är er en spelare så är er otroligt avhängig av fysiken sin och farta sig för att kunna leverera på den nivå han gärna han är er på sitt bästa och det är er inte säkert det kommer till att vara i så väldigt många år så därför är er lust att satsa på Bergwijn den säsongen. Brian Hill är er en väldigt intressant spelare men jag tror kanske den säsongen är er lite för tidig för han att etablera sig för fullt i laget han är er fortsatt bara 20 år och er en 2001 modell så han är er nok av tid på att göra sig till en etablerad spelare i första elvan så det är er egentligen lite grundarna till att det vill ha Bergwijn i laget han ser lite mer fryktlös ut med ballen och ellers så syns jag han tillföra laget ganska mycket han är er god att hålla på ballen inne på motståndar sin banhalvdel och det är ju att det är er lättare att etablera ett tryck mot motståndare du klarar hålla ballen in i avancerade och farliga positioner det är er en kunst det är er inte så väldigt många spelare som klarar men akkurat det syns jag Bergwijn är er ganska god till och så syns jag han gör ganska smarta ting både med 
utan bollen i banan. Jag föll det är er med på att öppna rum för Son och Kane. Det kan ju vara lite sån eh uh, jag vet inte vad det kan hända. Jag ser ting för det är syns att Bergwijn är er en bra spelare men likväl jag föll det ligger nog i det att han är er lite mer förutsigbar att spela med än för exempel Lukas Mora. Det är ju att det blir lite lättare för Kane och Son och hantera och jag följer med på och kunna koordinera uh, handlingarna sin och löpa sin i förhåll till Bergwijn. Så det är er ju lite av grunden till att jag önskar och faktiskt trua på att Bergwijn kan få en ganska bra säsong i Tottenham tror jag. Ja, jag hoppas ju verkligen att du får rätt i att han vill få en väldigt god säsong. Det ska bli spännande att se om man kan få lite fart på mål och målgivne. Det har ju varit något av det som har blivit brukt lite mot han också att han producerar för lite målpoäng. Men det är er väl något som naturligt vill komma. Tror du inte det, hvis han får tillit och prestationen fortsätter och gå i riktig riktning som vi har sett i inledningen av säsongen? Jo, absolut. Nu i starten av säsongen så står han ju med 0,84 xG och 0,70 xA, så han borde ju ideellt sett haft med sig nästan två mål poäng allerede på de första tre kamparna så det är er en god start sån rent produktivt. Också har fått med sig en assist och kunde fått tatt en till då han slapp Kane Laus kan det vara mot någon jag huskar helt om det var. Ja, det var väl Wolverhampton om jag inte helt fel så han kunde fått fått med sig ett mål poäng till och det står med två mål poäng på tre kamper. Det hade inte men också ett mål poäng på tre kamper. Visst han klarar och har han på två siffror mål poäng den säsongen så är er det en klar förbättring från de tidigare säsongerna och något bygger vidare på. Jag tror han visst han får speltid och blir satsad på i den eh, ja på ena kanten då blir det sannsynligtvis på höger kanten så då har min son lika sig bäst ute till vänster men jag tror han fort kan leverera ja ganska bra med mål poäng den säsongen om man får spela ja rimligt mycket. Ja. Så har det jo nu och visst att er det någon kan så är er det att få fram gode kantspelare och han dyrker jo en fotboll nu och som bör passe Bergwijn väldigt gott så förutsättningarna ligger där i hvert fall. Det är er det. Det är er det ingen tvivel om men det ska sägas att han måle värde den säsongen också. Mm. Det är er ingen tvivel om nu är er han ett och halvt år eller i alla fall en och en halv säsong i Bayern i Tottenham tröja som i Chelsea fabelaktig några ögonblick här och där för exempel scoringar mot ja både Man City och Manchester United på hemmabana men utom det så är er det bara lite och glädje sig över så Bergwijn det är er, det är er en lite make or break säsong föran detta men jag tror på att Hollandal ska kunna klara och äntligen etablera sig i laglagsspelare Det hoppar vi på. Då tror jag vi ska börja ge oss här alltså vi ja, må ju komma med en liten spådom då för Palleskampen, tidigkampen på lördag halv 2. Vad säger magefölelsen för den kampen? Jag var lite inom det stå men jag tror jag går för en 0-1, alltså en 1-0 seger till Tottenham. Visst sån spelar så tror jag sån skora, men visst sån inte spelar så kommer det alla till att fixa biffen, men ja, Harry Kane spelar också så det ska inte så väcker för att han putta säsongens första, men jag går för del alla skoring jag Lars Pedar och 1-0 seger. Det hörs väl inte så värst ut det. Ja, det har varit helt perfekt. Jag må inrömma att jag faktiskt har en liten magefølelse på att det kan ända en igen. Ja. Det ja, det det hade varit rott om de kunde förlänga den räcka till fyra strake, men det nu har de klart att vippe tre kamper i sin väg här och 
Kanskje kan det ligge en liten poengdeling i lufta på lørdag. Jeg tror jeg går for 1-1, og så håper jeg at jeg tar feil og at Tottenham vinner den. Men jeg sier 1-1, og at... Jeg vet du hva? Jeg, jeg tror jeg faktisk jeg går for... Jeg tror faktisk jeg går for Steven Bergwijn, ja, som målskoler. Ja, ja, fint. Hvis han, fint. Hvis han spiller. Ja, jeg, jeg synes du solgte han inn så bra at... <laughs> det er kjekt å høre. Ja, så det blir mitt tips. Det blir spennende. Vi er tilbake med en ny podcast i helgen, tenker jeg. Da får vi ja. se om vi kan feire en ny seier mot Palace der, men uansett, tack for at dere hørte på. Husk å sende inn jingler da, folkens, mm. så gleder vi oss til å høre på det som kommer inn, og så ja, for ønsker vi alle en fin dag videre. Ha det bra! Ha det bra! Yes, yes.